0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только смс Марк Твен. Приключения Тома Сойера. Читает Стас Бабицкий. Глава шестая. В понедельник утром Том проснулся, чувствуя себя совершенно несчастным. В понедельник утром всегда так бывало Потому что с понедельника начиналась Новая неделя мучений в школе По понедельникам Тому хотелось Чтобы в промежутке совсем не было воскресенья Тогда тюрьма и кандалы Не казались бы такими ненавистными Том лежал и думал И вдруг ему пришло в голову Что недурно было бы заболеть Тогда можно не ходить в школу Перед ним смутно забрежил какой-то выход Он исследовал свой организм Никакой хвори не нашлось И он принялся за дело снова На этот раз ему показалось, что у него имеются все признаки колик в желудке И он возложил надежду на них Однако симптомы становились все слабее, слабее И, наконец, совсем исчезли Том стал думать дальше И скоро нашел кое-что другое Один верхний зуб у него шатался Поздравив себя с удачей, Том уже собрался было застонать для начала Как вдруг ему пришло в голову, что если он явится к тетке с такой жалобой Она просто-напросто выдернет ему зуб А это очень больно Он решил оставить зуб про запас и поискать чего-нибудь еще. Довольно долго ничего не подвертывалось. Потом он вспомнил, как доктор рассказывал про одну болезнь, с которой пациент недели на две, на три укладывался в постель и мог совсем остаться без пальца. Он сейчас же выставил больной палец из-под простыни и стал его рассматривать. Только он не знал, какие должны быть симптомы болезни, Но все же ему думалось, что попробовать стоит. И поэтому он принялся стонать. С большим воодушевлением. А Сид все спал, ничего не подозревая. Том застонал громче. Ему показалось, что палец у него и в самом деле начинает болеть. Сид и ухом не повел. Том совсем запыхался от натуги. Он перевел дух, потом собрался с силами и спустил подряд несколько самых замечательных стонов. Сид все храпел. Том даже рассердился. Он позвал. «Сид! Сид!» И потряс его. Это, конечно, подействовало, и Том опять принялся стонать. Сид зевнул, потянулся, приподнялся на локти и стал глядеть на Тома. Том все стонал. Сид окликнул его. «Том, послушай, Том!» Никакого ответа. «Да ну же, Том! Что с тобой, Том?» И Сид схватил его за плечи, испуганно заглядывая в глаза. Том простонал. «Оставь, Сид! Не трогай меня!» «Да что с тобой, Том? Я позову тетю!» «Нет, не надо!» Это, может, само пройдет? Не зови никого. Как же не звать? Перестань, Том. Не стани так ужасно. Давно это с тобой? Несколько часов. Ой. Ой, не ворочайся так, Сид. Ты меня убьешь. Том, чего же ты меня раньше не разбудил? Ой, Том, перестань. Просто мороз по коже дерет тебя слушать. Том, да что с тобой? Я все тебе прощаю, Сид. Все, что ты мне сделал... «Когда я умру?» «Ой, Том, но ведь ты же не умираешь. Не надо, Том. Перестань. Может, еще...» «Я всех прощаю, Сид. Так и скажи им, Сид. Еще, Сид, отдай мою оконную раму и одноглазого котенка ты новой девочке, что недавно приехала, и скажи ей!» Но Сид схватил в охапку свою одежду и исчез. Том и в самом деле страдал теперь. Так разыгралось его воображение, поэтому его стоны звучали довольно естественно. Сид скатился вниз по лестнице и крикнул. «Тетя Поли, идите скорее! Том умирает!» «Умирает?» «Да, тетя умирает! Чего же вы стоите? Бегите скорее!» «Пустяки! Не верю!» Тем не менее, она стрелой понеслась наверх, а за нею по пятам Сид и Мэри. Лицо у тети Поли побелело, губы дрожали. Подбежав к постели, она с трудом вымолвила. «Том! Том! Что с тобой такое?» «Ой, тетя! Я...» «Что с тобой, Том? Что такое с тобой случилось?» «Тетя! У меня на пальце гангрена!» Тетя Поля упала на стул. Сначала засмеялась, потом заплакала. Потом и то, и другое вместе. Это вернула ей силы, и она сказала. «Ну, Том, что за фокусы ты со мной вытворяешь?» «Бросьте глупости и вставай!» Стуны прекратились. Боль в пальце совсем пропала Том почувствовал себя довольно глупо и сказал Тетя Поля, мне показалось, что это гангрена Было так больно, что я даже совсем забыл про свой зуб Вот как? А что у тебя с зубом? Один зуб вверху шатается и болит так, что просто ужас Ну ладно, ладно, только не вздумай опять стонать Открой рот Ну да, зуб шатается Только никто еще от этого не умирал Мэри, принеси мне шелковую нитку и горящую головню из кухни Том сказал, только не надо его дергать Теперь он уже совсем не болит Помереть мне на этом месте ни чуточки не болит Пожалуйста, не надо Я все равно пойду в школу Ах, все равно пойдешь Вот как Так все это ты затеял только ради того, чтобы не ходить в школу А вместо этого пойти на речку Ах, Том, Том Я так тебя люблю А ты меня просто убиваешь своими дикими выходками Орудия для удаления зуба были уже наготове Тетя Поли сделала из шелковой нитки петельку, крепко обмотала ею больной зуб, а другой конец нитки привязала к кровати. Потом, схватив пылающую головню, ткнула ею чуть не в самое лицо мальчику. Суп выскочил и повис, болтаясь на ниточке. Но за всякое испытание человеку полагается награда. Когда Том шел после завтрака в школу, ему завидовали все встречные мальчишки. Потому что в верхнем ряду зубов у него теперь образовалась дыра, через которую можно было превосходно плевать новым и весьма замечательным способом. Затом он бежал целый хвост мальчишек, интересовавшихся этим новым открытием. А мальчик с порезанным пальцем, который до сих пор был предметом лести и поклонения, остался в полном одиночестве и лишился былой славы. Он был очень этим огорчен и сказал пренебрежительно, что не видит ничего особенного в том, чтобы плевать, как Том Сойер. Но другой мальчик ответил ⁇ Зелен виноград ⁇ и развенченному герою пришлось со стыдом удалиться. Вскоре Том повстречал юного парию Гекельберефина, сына первого Санкт-Петербергского пьяницы. Все городские маменьки от души ненавидели и презирали Гекельберефина за то, что он был лентяй, озорник и не признавал никаких правил, а также за то, что их дети восхищались Геком, стремились к его обществу, хотя им это строго запрещалось и жалели о том, что им не хватает храбрости быть таким же, как Гек. Том, наравне со всеми другими мальчиками из приличных семей, завидовал положению юного отщепенца Гекльберри, с которым ему строго запрещалось водиться. Именно поэтому он пользовался каждым удобным случаем, чтобы поиграть с Геком. Гек Финн всегда был одет в какие-то обноски с чужого плеча, все в пятнах и такие драные, что лохмотья развивались по ветру. Вместо шляпы он носил какую-то просторную рвань, от полей которой был откромсен большой кусок в виде полумесяца. Сюртук, если он имелся, доходил чуть не до пяток. Причем задние пуговицы приходились гораздо ниже спины. А штаны держались на одной подтяжке. Висели сзади мешком, и обтрепанные штанины волочились по грязи, если Гек не закатывал их выше колен. Гекль делал, что хотел, никого не спрашиваясь. В сухую погоду он ночевал на чем нибудь крыльце, А если шел дождик, то в пустой бочке. Ему не надо было ходить ни в школу, ни в церковь. Не надо было никого слушаться. Захочет – пойдет ловить рыбу. Или купаться, когда вздумает. И просидит на реке, сколько вздумает. Никто не запрещал ему драться. Ему можно было гулять до самой поздней ночи. Весной он первый выходил на улицу босиком и последний обувался осенью. Ему не надо было ни умываться, ни одеваться во все чистое. И ругаться тоже он был мастер. Словом. У этого оборванца было все, что придает жизни цену. Так думали все задерганные, замученные мальчики из приличных семей в Сент-Питерсберге. Книжная полка для тех, кто любит читать не только смс